0: Eine, Umfrage, eine eine repräsentative Umfrage des, des Meinungsforschungsinstituts MNIT vor ein paar Jahren hat ergeben, dass tatsächlich zwei Drittel der Deutschen die zehn Gebote der Bibel wörtlich als verbindlich für ihr tägliches Leben halten. Haben sie gesagt, zwei Drittel, 66 Prozent genau der Deutschen halten die zehn Gebote für verbindlich für ihr tägliches Leben. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt nicht die Studie, das ist meine Beobachtung, die ja sicherlich zumindest zum Teil auch genauso macht, meine Beobachtung ist, dass die meisten Deutschen gleichzeitig der Meinung sind, dass alle Religionen im Grunde denselben Gott anbeten. Oder wenn, wenn nicht, wenn es doch mehrere Götter geben sollte in unterschiedlichen Religionen, dann ist auch das in Ordnung, dann soll halt eben jeder seinen eigenen Gott anbeten. Und die meisten Deutschen, übrigens auch viele, die sich... Christen nennen, sind auch der Meinung, dass es völlig in Ordnung ist, sich ein Bild von diesem Gott zu machen. In jeder Religion dann, welchen Gott es auch immer gibt, den kann man dann eben auch darstellen. Wenigstens vielleicht Jesusbilder für uns Christen, wenigstens ein Jesus am Kreuz, der am Kreuz hängt oder zumindest irgendein Mann, der am Kreuz hängt, den man uns irgendwann mal als Jesus verkauft hat. Das soll angeblich Jesus sein. Heute geht es um das zweite Gebot und auch hier wollen wir uns wieder anschauen, zunächst natürlich, was darin ausdrücklich verboten wird, dann wollen wir uns anschauen, was positiv geboten wird in diesem zweiten Gebot, worum es geht, wie wir leben sollen und dann wollen wir uns drittens anschauen, die Begründung, die Gott uns selbst gibt in diesem Gebot. Zuerst also das eigentliche Verbot, so ist hier kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Damit ist nicht gemeint, will ich als allererstes sagen, dass wir keine Bilder malen dürfen, von dem, was im Himmel ist, Wolken, Vögel. Dass wir keine Darstellungen machen dürfen von irgendetwas in der Schöpfung, dass wir gar keine Tiere malen dürfen oder was auch immer, wie man das vielleicht verstehen könnte, wie es manche auch fälschlicherweise sagen dass wir keine schönen Ölbilder malen dürfen von, von Landschaften, die Gott geschaffen hat, oder Aquarelle oder von Sonnenuntergängen, die Gott auch gemacht hat, oder auch plastigen Figuren von, von Menschen oder von Tieren, die Gott alle gemacht hat. Damit ist nicht gemeint mit diesem Gebot, dass wir gar nicht künstlerisch aktiv werden dürfen. Es geht nicht um, um Darstellung von geschaffenen Dingen allgemein, von Dingen in dieser Welt, Dingen in dieser Schöpfung, sondern es geht um Bilder, es geht um visuelle Hilfen, um Abbildung von irgendetwas in dieser Welt, in dieser Schöpfung, um damit und darin und dadurch Gott verehren und anbeten zu können. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, sagt Gott. Was Gott uns hier verbietet, als allererstes ganz konkret verbietet, ist, dass wir ihn, dass wir Gott abbilden durch irgendetwas in der Schöpfung, durch irgendetwas Sichtbares, durch irgendetwas Geschaffenes. Und da sehen wir schon einen wichtigen Unterschied zu dem ersten Gebot. Im ersten Gebot geht es tatsächlich um das Verbot von anderen Göttern. Es geht eigentlich um andere Götter, ob es sie gibt oder warum man sie nicht anbeten darf. Aber hier im zweiten Gebot, das zweite Gebot, da geht es tatsächlich um den einen wahren Gott. Da geht es um den einen wahren Gott, Yahweh. Das erste Gebot verbietet, andere Götter zu machen, Alternativen zu Yahweh, aber im zweiten Gebot geht es um den wahren Gott. Gott setzt voraus hier, das zweite Gebot setzt das erste Gebot voraus. Im zweiten Gebot geht es um den wahren Gott, und darum darum ihn anbeten zu wollen, aber eben durch bestimmte Mittel und Wege, durch ein bestimmtes Medium, durch Abbildungen, die dann als, als Kanäle dienen sollen, damit wir irgendwie einen besseren Zugang bekommen zu Gott, damit wir ihn vermeintlich besser erkennen, besser anbeten, ihm besser dienen können. Das klingt eigentlich so unfromm gar nicht, wenn man es so sagt. Das ist auch gemeint. Einen anderen Gott anzubeten als Jahwe, erstes Gebot, das geht natürlich überhaupt nicht, das ist uns allen klar. Aber den wahren Gott, Yahweh, den einen wahren Gott der Bibel, anbeten zu wollen, das ist gut, und anbeten zu wollen, vielleicht auch mit Hilfen, Hilfsmitteln, Abbildungen, das kann doch so schlimm, so verwerflich eigentlich gar nicht sein. So ein gutes Anliegen. Das ist eine ganz normale, also ist eine, eine durch und durch menschliche Tendenz, sich solche Bilder von Gott zu machen, machen zu wollen. Wir werden gleich sehen, woher das kommt. Die Menschen haben das schon immer gemacht. Und ein tragisches Beispiel für solch ein Bild entgegen dem zweiten Gebot, das finden wir auch hier in dieser Geschichte, in der wir uns befinden, der Geschichte des Volkes Israel selbst. Das Volk Israel, wir erinnern uns, die kannten den einen waren Gott. Sie wollten eigentlich keinen anderen Gott. Erstes Gebot. Aber sie wollten ihn eben bildhaft, sichtbar, greifbar, nahbar, nicht nur hörbar, nicht nur durch Mose vermittelt, nicht nur durch Worte, die irgendwoher hörbar waren. Worauf ich anspiele, ist natürlich die Geschichte, die Episode mit dem goldenen Kalb. Wir haben gehört in den vergangenen Versen, Mose steigt auf den Berg, auf den Berg Gottes, den Berg Sinai, um die zehn Gebote zu bekommen, Gott will sie ihm geben, offenbaren und geben in Form der Steintafeln. Und Mose ist jetzt da oben auf dem Berg, er macht da irgendwas, das Volk weiß nicht genau, was ihr Führer eigentlich da oben macht. Und er ist viel zu lang da oben, da kommt er ja gar nicht mehr runter. Und dann lesen wir in Exodus 32, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, herab da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, zu ihm, dem nächsten Führer, auf, mache uns Götter. Wörtlich mach uns Elohim, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohrringen waren und sie brachten sie zu Aaron und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das Volk Israel, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Wörtlich, das ist euer Elohim, der dich gerettet hat aus Ägypten, aus der Sklaverei. Aaron und und dieses Volk, dieses Volk Israel, die haben, haben gerade noch das erste Gebot gehört. Du sollst dir keine anderen Götter, keinen anderen Elohim machen. Und das wollten sie auch nicht. Auch mit diesem goldenen Kalb nicht. Sie wollten keine Alternative zu Gott schaffen. Keinen anderen Gott. Keinen Götzen. Die waren sich keiner schuldbewusst, wenn man diesen Bericht liest, als sie das Kalb gemacht haben unter der Federführung Aarons. Sie hatten kein Schuldbewusstsein bei dem, was sie Sie waren überzeugt, dass sie das erste Gebot nicht gebrochen haben. Sie dachten nicht, naja, Yahweh ist irgendwo stumm und, und weit weg, wir brauchen einen anderen Gott. Sie wollten dem einen wahren Gott Yahweh dienen, ihrem Elohim. Aber sie wollten eben, dass dieser Gott anders ist, näher ist greifbar ist, konkreter ist, als irgendwo da oben auf dem Berg, eingehüllt in eine Wolke, unsichtbar, unzugänglich für das das allgemeine Volk. Das heißt, sie haben das zweite Gebot gebrochen, nicht das erste. Oder ein anderes Beispiel, wo das zweite Gebot deutlich wird, auch im Gegensatz zum ersten in der Geschichte Israels, das ist das Beispiel des Königs Jehu, ein König später, natürlich später in Israel in der Geschichte der Israels König Jehu war ein, einer der guten, der Jahwe-treuen Könige in Israel, im Nordreich, der hasste, der ist dadurch bekannt geworden, dass er die Bale hasste, diese Gegengötter, diese Götzen, die fremden Götter. Er, hat sie, er wollte sie ausrotten, das hat er auch getan, er hat mit seinen 80 Kriegsleuten die böse Königin Isabel getötet, mit ihren baals sie war ja die Anführerin eigentlich von den baals sodass er, dieser König, dann gelobt hat in der Bibel. Das heißt über ihn in 2. König 10, so vertilgte Jehu den Baal aus Israel. Diesen anderen Gott, diesen fremden Gott, hat er ausgetilgt, ausgerottet. Das heißt, Jehu, dieser König, hat das erste Gebot absolut konsequent durchgesetzt in Israel. Aber dann lesen wir weiter in 2. König 10, Vers 29, aber... Von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte, ließ Jehu nichts ab, nämlich von den goldenen Kälbern von Bethel und von Dan. Also auch da sehen wir einen Anführer Jehu, der absolut nicht toleriert hat, dass es irgendwelche fremden Götter gibt, anderen Götter gibt in Israel. Aber er war. Völlig einverstanden mit den goldenen Kälbern. Weil die goldenen Kälber in seinem Denken eben nicht standen für fremde Götter. Sie sollten helfen sogar, den einen wahren Gott, Yahweh, Elohim, anzubeten. Das heißt, auch Jehu hat das erste Gebot durchgesetzt. Er wollte, dass das Volk den einen wahren Gott anbetet. Aber das zweite Gebot... Hat er völlig vergessen, völlig aus den Augen verloren. Das Verbot, den wahren Gott durch bildhafte Darstellung, durch Statuen, durch geschnitzte, plastische Dinge, Bildnisse und so weiter zu verehren und anzubeten. Und diese Tendenz, die wir da sehen, diese Tendenz, das erste Gebot vom zweiten Gebot abzukoppeln, zu trennen, die sehen wir dann in der ganzen Geschichte, eigentlich in der ganzen Geschichte der Menschheit, kann man sagen, in der Geschichte der Anbetung Gottes, wie der Mensch. Gott angebetet hat. In der alten Kirche, in den ersten paar Jahrhunderten, im 6., 7., 8. Jahrhundert haben sich in der Kirche Bilder durchgesetzt, die sogenannten Ikone, wir kennen das vielleicht, vielleicht aus dem Urlaub, in Griechenland oder wo auch immer, diese Ikonen, Bilder von Gott, Bilder von Jesus, Bilder von Maria, Bilder von göttlichen Eigenschaften oder was auch immer dargestellt wird, das gibt es natürlich bis heute, das gibt es vor allem in, den, in, den, in der sogenannten orthodoxen Kirche, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, auch in der katholischen Kirche, ist das natürlich weit verbreitet. Eine Frömmigkeit, in der Gott angebetet wird, werden soll, durch Bilder, in der Bilder selbst angebetet werden, Bilder von Maria, Bilder von Jesus, Bilder von Darstellung von Gott selbst. Gerade in der katholischen Frömmigkeit. Man könnte sagen, der katholischen Volksfrömmigkeit wird heute immer noch die, eine, die geschnitzte oder gegossene oder wie auch immer hergestellte Figur, Jesus Figur am Kreuz, am Kruzifix angebetet, in Ehrfurcht. Es gibt bis heute Katholiken, wenn sie in einen Raum reingehen, sehen einen Kruzifix, wo ein Jesus dran hängt, dann machen sie ein Kreuzzeichen. Innerlich fallen sie nieder in Anbetung, weil da der Jesus ist. Und auch, muss man sagen, in, in sogenannten frommen, evangelikalen, konservativen, freikirchlichen Kreisen kommt das immer mehr in den letzten Jahren, fast schon in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, christliche Symbolik, Bilder, Kreuze, Kruzifixe, an Karfreitag vor allem, sieht das wieder ein, manchmal wird es nur, mit dem, Beamer, nur in Anführungsstrichen, mit dem Beamer irgendwo hingeworfen, ein Kreuz mit Jesus dran, wer auch immer dieser Jesus da ist, Bilder von Gott, Bilder vom Arm Gottes, wie in der Sixtinischen Kapelle, dieses berühmte Bild Gottes Hand, wird wieder gebraucht im gottesdienstlichen Kontext, sogar Abbildungen, die uns helfen sollen, Abbildungen, die uns in, in, in Anbetungsstimmung versetzen sollen, durch die wir wie durch einen Kanal sozusagen Gott näher kommen und besser Zugriff haben. Und die große Frage ist natürlich, warum Darf man das nicht? Was ist das Problem damit? Wenn es doch um den einen wahren Gott geht, wenn wir uns einig sind, es geht nur um den einen wahren Gott, vielleicht hilft es ja. Ich will ein paar Gründe nennen hier. Der erste Grund, wir dürfen das nicht, ganz einfach, weil Gott es verbietet. Das sollte eigentlich schon das Ende der Diskussion sein, sollte eigentlich reichen, aber weil es wie wir sehen, eben nicht reicht, wollen wir ein bisschen tiefer bohren. Der zweite Grund und, und ich denke der Hauptgrund, warum Bilder, warum diese Visualisierung, die Darstellung von Gott verboten sind, warum Gott sie uns verbietet, ist, weil damit die Rolle des Schöpfers und die Rolle des Geschöpfes, das wir ja sind, vertauscht werden. Wenn wir uns Bilder machen von Gott, dann liegt die Betonung auf dem Machen. Wir machen. Das ist ein kreativer Prozess. Wir machen. Wir erschaffen. Wir sind dabei, die Schöpfer, die etwas machen. Etwas Kreatives. Ganz ähnlich übrigens, wie Gott ursprünglich die Welt gemacht hat. Merkt ihr was? Da werden die Rollen vertauscht. Gott ist der Schöpfer. Gott hat sich ein Bild gemacht, ein Bild geschaffen. Gott hat sich den Menschen als Ebenbild geschaffen, der ihn reflektiert. Gott hat sich seinen Sohn, Jesus Christus, ihm hat er eine menschliche, sichtbare Form gegeben, die ihn reflektiert. Gott macht sich Bilder, gibt sie erkennen. Aber wer sind wir, dass wir meinen, wir mickrige Geschöpfe, wir könnten dem unsichtbaren Gott Irgendeine sichtbare Form geben, weil wir so kreativ sind, eine sichtbare Form, die die nicht eine völlige Beleidigung ist für ihn in jeder Beziehung. Und damit verbunden der Grund, dass wir ja gar nicht wissen, was wir abbilden sollen. Wie bildet man etwas ab, das unsichtbar ist? Wie bildet man den unsichtbaren Gott ab? Wie bildet man einen Gott ab, der Geist ist? der in seinem Wesen Geist ist und eben natürlich nicht ein Mensch, nicht ein Geschöpf. Wenn wir das versuchen, schon allein der Versuch das zu tun, ist ein, ein unendlicher Affront und eine Beleidigung von Gottes Wesen, von Gottes Natur. Das ist das, was Jesus sagt in Johannes 4, da sagt er, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und eben nicht durch Bilder. Das ist Genauer Gegenteil. Wer Gott durch durch Bilder, bildhafte Darstellungen darstellen und dann auch anbeten will, Zugang haben will, der leugnet damit, dass Gott eben Geist ist, dass er gar nicht darstellbar ist in seinem Wesen. In Deuteronomium Kapitel 4, kurz bevor da im Buch Deuteronomium die zehn Gebote, also berichtet wird, wie Gott seinem Volk die Zehn Gebote gibt. Da sagt Mose zu dem Volk Israel vor den Zehn Geboten, interessanterweise, warum sie sich kein Bild machen sollen von Gott. Da heißt es, ab Vers 14, 4, und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzungen und Rechtsbestimmungen lehre, die Gebote, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt." An dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete auf dem Berg Horeb, auf dem Berg Sinai, habt ihr keinerlei Gestalt gesehen, sagt Mose. Und weiter, damit er nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes. Das Prinzip oder der Grund ist deutlich: Ihr habt überhaupt keine Gestalt gesehen als Gott zu euch geredet hat, als Gott euch begegnet ist. Gott hat keine sichtbare Gestalt gezeigt, offenbart und damit, basta, Thema erledigt. Und so sehen wir es übrigens auch später, wir werden das sehen, in ein paar Kapiteln später im Buch Exodus, da geht es dann um das Heiligtum. Die Stiftshütte, die gebaut werden soll und wie sie genau wie sie gemacht werden soll, wie sie eingerichtet werden soll als Ort der Begegnung mit Gott, wo Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig sein wird. Da gibt es viele Symbole in diesen Berichten und in diesem Heiligtum. Viele Gegenstände, die alle irgendwas symbolisch darstellen, mobiliar, wo ins Detail hinein erklärt wird, warum das genau so sein soll, weil das eine bestimmte Wahrheit oder eine bestimmte Tatsache ist. Darstellt. Da gibt es die Bundeslade in diesem Heiligtum, und darauf ist ein, ein, ein Deckel aus purem Gold, und auf diesem Deckel rechts und links zwei Engel, zwei Cherub-Engel auch aus purem Gold gegossen, deren Flügel sich berühren. Und dann heißt es: Gott wird seinem Volk begegnen und wird sprechen zu seinem Volk von der Mitte dieser Bundeslade aus. Er wird da sein wird sich zu erkennen geben und was ist da, was ist da auf der Mitte dieser Bundeslade? Da ist überhaupt gar nichts, nichts zu erkennen. Keinerlei sichtbare Form. Bei all der detaillierten Symbolik in diesem Heiligtum, die wir uns anschauen werden, bei all den Staaten, gegossenen Bildern, Möbeln, Schnitzarbeiten, das Einzige, der Einzige, der nicht, auch nicht im Ansatz, irgendwo sichtbar, symbolisch dargestellt wird, das ist Gott selbst, weil er keine sichtbare Form hat und zeigt und offenbart. Ein weiterer Grund für dieses Verbot ist, dass wir alle Sünder sind. Auch die, die Gott anbeten wollen, auch die fremdsten Christen sind, wie wir wissen, immer noch auch Sünder. Und selbst wenn es möglich wäre, theoretisch, dass wir ein sinnvolles, angemessenes Bild, Abbildung, Darstellung von Gott machen, würden wir alle über kurz oder lang anfangen, nicht mehr Gott, der Gott, der Geist ist, anzubeten, sondern das Bild selbst. Und das zeigt eben die lange Geschichte der Anbetung Gottes und der Bilder, die Menschen sich gemacht haben von Gott. Und noch ein Grund, den ich nennen will, warum machen sich denn die Heiden, die Gottlosen, wie die Bibel sagt, Bilder von ihren Göttern, warum schnitzen sie sich, Götzen oder Götter? Warum macht man das? Weil das, was wir machen, wir auch bestimmen können. Wir können es formen, wie wir möchten, wie es uns gefällt, wie wir es uns vorstellen und damit verfügen wir auch über das, was wir machen. Wir verfügen über diesen Gott, in Anführungsstrichen, und nicht mehr eher über uns. Und damit sind wir nicht mehr der Ton, aus dem Gott etwas macht, wir sind dann in Wirklichkeit die Töpfer. Und deshalb hasst Gott bildhafte Darstellungen von sich selbst. Und eine Frage, die man jetzt natürlich stellen könnte, die viele auch stellen, ist, wie ist das denn mit Jesus Christus? Ist das nicht eine ganz andere Geschichte? Dürfen wir Bilder von Jesus machen? Dürfen wir Jesus-Bilder machen, die uns helfen, Zugang zu Gott zu haben, zu erkennen, wie er ist, ihn besser anzubilden? Die Bibel selber sagt doch immerhin, Hebräer 1, dass Jesus Christus die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist und der Ausdruck, man könnte sagen, das Bild seines Wesens, Gottes Wesens, ist Jesus das sichtbare Jesus, wie sagt Kolosser 1, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Er ist das Bild Gottes, das Gott gemacht hat, uns gegeben hat. Hat Gott nicht selber ein Bild gemacht, ein, ein Bild von sich selbst in Jesus Christus? Doch, das hat er. Es stimmt, Gott, der unsichtbare Gott hat sichtbare Gestalt angenommen in seinem Sohn, in dem Gott Menschen Jesus Christus. Er hat das getan, als Schöpfer und Erlöser Gott. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir das auch tun dürfen. Und ich sehe folgende Probleme mit Jesusbildern, das sind sicherlich Standardargumente, die man aber immer wieder mal hören muss. Das erste, wenn es überhaupt möglich wäre, ein sinnvolles Bild von Jesus Christus zu machen, das ihn wirklich darstellt, den ganzen Jesus, dann hätten wir ein Problem, da hätten wir ein Dilemma. Entweder ein Bild, das wir haben, stellt wirklich Jesus dar, den echten Jesus, dann müssten wir ihn auch anbeten durch dieses Bild oder sogar das Bild selbst. Oder ein Bild stellt Jesus nicht wirklich dar irgendetwas anderes und soll uns nur an Jesus Christus erinnern, dann können wir es im Prinzip auch in die Tonne klopfen, dann verdient es auch nicht unsere Beachtung, dann kann es uns auch nicht behilflich sein in der Anbetung Gottes. Das zweite Problem mit Jesusbildern ist, ja, das stimmt natürlich, wie ich es gesagt habe, Jesus Christus ist als normaler Mensch damals vor 2000 Jahren rumgelaufen, war erkennbar als ein normaler Mensch, hat eine sichtbare... Form, eine normale menschliche Form, wenn es damals Kameras gegeben hätte, man hätte Jesus Christus fotografieren können, er hätte sie nicht in Luft aufgelöst, Da wäre ein Foto von einem Menschen, sichtbaren Menschen äh, entstanden. Aber so ein Bild, so ein Foto, wenn wir es heute noch hätten, das hätte eben nur den Menschen Jesus Christus dargestellt. Jesus Christus ist aber auch wahr und ist ein Mensch, der eben auch Gott ist der eben auch der Sohn Gottes ist, der Gottmensch. Und kein Bild auf der Welt kann das darstellen, kann das einfangen. Als Jesus auf der Erde herumgelaufen ist, als Mensch erkennbar, als normaler Mensch, da hat er trotzdem tatsächlich Anbetung von Menschen gefordert und empfangen, angenommen. Weil er eben nicht nur Mensch war und ist. Man kann den Gottmenschen, die zweite Person der Dreieinigkeit, den Sohn Gottes, gar nicht darstellen. Wie soll das gehen? Man kann den Gottmenschen nicht darstellen, der von sich selbst gesagt hat, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Man kann das nur, wenn man die Menschheit Jesu und seine Gottheit auseinanderreißt. Aber dann haben wir keinen biblischen Jesus mehr, dann haben wir nicht mehr im Ansatz den wahren, echten Jesus Christus. Und das dritte Problem ist ganz einfach, dass wir keine echten Bilder, Überlieferungen haben, wie Jesus Christus wirklich ausgesehen hat. Das haben wir nicht. Das ist also sowieso alles... Ein Hirngespinst, irgendeine kreative künstlerische Freiheit, wie wir uns eben Jesus vorstellen, aber genau das ist nicht legitim, das ist immer dann ein Jesus nach unseren Vorstellungen. Da gibt es die wildesten äh, Geschichten, wenn man sich das anschaut, wie Jesus dargestellt wurde, von denen, die eben weiß sind, wurde eben als ein weißer Europäer dargestellt, von denen, die schwarz sind, wurde Jesus, es gibt Bilder von Jesus, wo er schwarze, also dunkle Hautfarbe hat, es gibt alles, Jesus nach allen erdenklichen Maßstäben und Wünschen. Jesus in unserem Bild. Und das letzte Problem mit Jesusbildern ist, sie, sie, sie missachten die Zeit, in der wir leben. Sie ignorieren die Heilsgeschichte. Was meine ich mit Heilsgeschichte? Ich meine eben die Tatsache, dass Jesus tatsächlich da war, sichtbar war vor 2000 Jahren und dann ist er weggegangen in der Himmelfahrt, ist er in den Himmel gegangen und war dann eben nicht mehr sichtbar da. Und eines Tages werden wir ihn wieder sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden dann, wenn er kommt, um uns in den Himmel zu sich zu nehmen, dann werden wir ihn sehen, wie er tatsächlich ist. Aber dieser Tag ist eben nicht heute. Dieser Tag kommt irgendwann. Jesus zu sehen, wie er wirklich ist, das ist unsere Hoffnung als Christen. Das ist unser Glaube, unsere Hoffnung, aber das ist eben jetzt noch nicht Realität und das dürfen wir auch nicht zu einer Realität machen, die es noch gar nicht gibt. Wenn wir all diese Gründe zusammennehmen, dann sehen wir eigentlich, das sind eigentlich nur zwei große Gründe, nämlich der erste, wir können Gott gar nicht bildlich darstellen, das ist im Grunde völlig unmöglich, auch Jesus nicht, wie er wirklich war, wer er wirklich war, das liegt in der Natur der Sache, in seinem Wesen. Und der zweite Grund ist, wir sollen es gar nicht, wir dürfen es gar nicht. Und dahinter steckt ein ein wichtiges, ein Grundprinzip, hinter diesem zweiten Gebot, nämlich das Prinzip, dass Gott überhaupt nur auf die Art und Weise angebetet werden will von uns, von den Menschen, von seinem Volk, wie er es selber uns vorschreibt. Nicht wie wir es uns ausdenken in unseren fremdsten Momenten, in unseren kreativsten Momenten, Nicht, was wir uns wünschen würden, was uns möglicherweise vielleicht helfen würde, um ihn besser zu erkennen, besser anzubeten. Nicht das, was wir können oder oder nicht können, sondern allein, was Gott uns vorschreibt. So sollen wir uns ihm nahen, so sollen wir ihn anbeten. Damit sollen wir ihn ehren. Das ist ein, denke ich, zutiefst biblisches, das aber auch reformiertes, Verständnis von Anbetung, wir wissen nicht, wie wir den wahren Gott, den unsichtbaren Gott, den Gott, der Geist ist, richtig anbeten können und sollen, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie Anbetung Gottes richtig auszusehen hat, wie das richtig funktioniert. Es sei denn, Gott sagt es uns, schreibt es uns vor. Das ist das Prinzip, das Zacharias Ursinus, der der Haupt Autor, Hauptschreiber hinter dem Heidelberger Katechismus meint, wenn er sagt, alle Arten der Anbetung, die nicht von Gott, sondern von Menschen eingesetzt sind, sind in diesem zweiten Gebot verboten. Der Heidelberger Katechismus selbst sagt es so in Frage 96, was will Gott im zweiten Gebot? Antwort, Gott will, dass wir ihn in keiner Weise abbilden, noch ihn auf irgendeine andere Art verehren, als er es in seinem Wort befohlen hat. Nicht alles ist erlaubt, was solange es fromm ist und kreativ und gut gemeint. Alles ist verboten, außer dem, was Gott vorgeschrieben hat, wie es auszusehen hat, diese Anbetung. Johannes Calvin, der Reformator, sagt, ich weiß, wie schwer es ist, die Menschen zu überzeugen, dass Gott missfallen hat an jeder Form des Gottesdienstes der Anbetung, die er nicht ausdrücklich in seinem Wort vorgeschrieben hat. Die Überzeugung, und das passt heute genau immer noch in unserer Zeit, die Überzeugung, die uns tief in Mark und Bein steckt, ist, dass alles, was wir tun, von Gott legitimiert sei, vorausgesetzt, es zeigt sich darin ein Eifer für die Ehre Gottes. Hauptsache Eifer. Er sagt weiter, weil aber Gott alles, was wir aus Eifer für seine Anbetung unternehmen, wenn es nicht seinem Befehl entspricht, nicht nur als unfruchtbar ansieht, sondern tief verabscheut. Was gewinnen wir, wenn wir das tun? Warum sollten wir das tun? Meine Lieben, alle Formen der Anbetung im, im Kleinen, in unserem stillen Kämmerlein oder im Gottesdienst oder wo auch immer, so fromm, so kreativ, so gläubig in Anführungsstrichen sie auch sein oder uns erscheinen mögen, alle diese Formen der Anbetung, des Zugangs zu Gott, die er nicht ausdrücklich vorgeschrieben hat, sind in Wirklichkeit Übertretung, Brechen dieses zweiten Gebots. Und wie die Geschichte eben tausendfach zeigt, da wo Gottes Volk, die Gemeinde, kreative Wege geht, Gott anzubeten, bildhafte Wege, künstlerische Wege, wer anfängt mit visuellen Darstellungen Gottes, auch aus lauter, scheinbar frommen Gründen, der driftet immer weiter ab. Oder die Gemeinde oder dieses Das Volk Gottes in der Zeit driftet immer weiter ab, erst in die Anbetung der Bilder selbst eines Tages und dann in den echten Götzendienst. In anderen Worten, wer das zweite Gebot lange genug bricht, kreative Wege zu Gott, der wird eines Tages ganz automatisch das erste Gebot brechen. Der hat dann nicht mehr den einen wahren Gott, der Geist ist. Und das gilt bis heute, das ist bis heute derselbe unsichtbare Gott, der es nicht unserer Kreativität unterlässt, wie wir ihn anbeten wollen, sondern der uns genau vorschreibt, wie das auszusehen hat, welche Wege der Anbetung eben legitim sind. Und was hat Gott vorgeschrieben? Wie sollen wir ihn anbeten? Damit sind wir beim zweiten, beim positiven Inhalt dieses Gebot, beim beim Du sollst. Wie will Gott angebetet werden? Was schreibt er vor? Nicht durch Bilder, haben wir gehört, nicht durch visuelle Darstellungen, vermeintliche Hilfen zur Anbetung, sondern durch sein Wort, wie wir gerade gehört haben im Heidelberger Katechismus. Gott will nicht, dass wir ihn auf irgendeine Art verehren, als er es in seinem Wort befohlen hat. In seinem Wort, das heißt im Gesetz. Und im Evangelium, in seinem Wort, dem Wort Gottes. Woher kommt diese diese Fixierung, die wir haben? Diese Fixierung auf Bilder, auf Bilder von Gott, dass wir sowas brauchen, meinen, wir sollten sowas haben, es wäre gut, es wäre hilfreich. Sie kommt daher, ultimativ daher, dass uns nicht reicht, dass Gott spricht, dass er gesprochen hat, dass er redet in seinem Wort. Es reicht uns nicht. Heute nicht. Heute sagt man, wir sind ein visuell geprägtes Volk, visuell geprägte Menschen. Das war aber schon immer so. Sehen wir bei Israel: Es hat ihnen nicht gereicht, dass Gott einfach nur redet, seine Stimme zu hören, seine Zusagen, Gesetz und Evangelium. Die Tendenz, dieser Impuls, sich immer wieder Darstellung machen zu wollen von Gott, kommt daher, dass man am Ende nicht zufrieden ist mit seinem Wort. Mit dem, was Gott verbal mit Worten in seinem Wort offenbart über sich selbst, wie er ist, wer er ist. Warum waren im Mittelalter die Kirchengebäude, das sieht man noch bis heute, diese Kathedralen, diese großen Kirchen, warum waren diese Gottesdienstsäle, warum waren sie voll von Bildern von Gott und von Jesus, Wir bei uns geht das noch, aber wenn man mal nach Italien geht, ich war in einer Kirche, in einer Kathedrale, da war wirklich jeder Meter, jeder Quadratmeter ausgefüllt mit Szenen, Gott, Jesus, Bibel, Szenen, überall, Bilder. Diese Bilder, das waren die sogenannten Bücher der Laien, wie sie auch in unserem im Heidelberger Kateismus erwähnt werden, die Bücher der Laien, die Bücher derer, die keine Bücher haben, eigentlich die nicht lesen können. Und warum gab es diese Bilder? Weil die katholische Messe damals kein Mensch verstanden hat, weil sie auf Latein und in einer Geschwindigkeit runtergerattert wurde, das hat der Normalbürger sowieso nicht verstehen können. Weil es praktisch keine Predigt gab, es gab nur Zeremonien und Liturgie. Und da ist es zumindest mal verständlich, dass man dann wenigstens Bilder haben sollte, dass man wenigstens da hingucken kann und versteht noch ein bisschen was, worum es geht. Das macht das natürlich nicht richtig. Die Gläubigen sollen zufrieden sein mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns alles, was wir wissen müssen über Gott. Das Wort Gottes gibt uns den ganzen und wahren Gott und schreibt uns, beschreibt uns den Weg, den richtigen Weg der Anbetung dieses Gottes. Woher kommt diese Fixierung jetzt auch wieder, wie gesagt, diese Fixierung auf auf Jesusbilder, auch nicht nur in katholischen Kreisen, sondern auch in evangelikalen Kreisen, dass sie plötzlich längst wieder akzeptabel sind, in sogenannten bibeltreuen Kirchen und Gemeinden. Sie kommt daher, dass wir meinen, wir haben irgendeinen Mangel in unserem Glauben. Gott hat uns irgendetwas vorenthalten, seitdem Jesus leibhaftig weggegangen ist, weggegangen ist, In den Himmel fehlt uns etwas, fehlt uns etwas Entscheidendes in unserer Frömmigkeit, für unsere Frömmigkeit. Wir müssen das ergänzen, was uns fehlt. Wir meinen, es reicht nicht mehr, dass wir die Bibel haben, die uns offenbart, wer Jesus ist, wie Jesus ist, was er getan hat und was er heute noch tut. Wir müssen ihn irgendwie sichtbar und greifbar machen. Und wer so denkt, der ignoriert das Sogenannte Sola Scriptura, der Reformation, die Erkenntnis, die Bibel allein reicht. Das Wort Gottes allein gibt uns, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen für unseren Glauben, für unsere Anbetung, für unsere Frömmigkeit. Was sagt der Heidelberger zu den Bildern im Gottesdienst? Zu Bildern als als Mittel der Anbetung Gottes, als Bilderbuch des Evangeliums, Frage 98, Dürfen denn nicht die Bilder als Laienbücher in den Kirchen geduldet werden? Und die Antwort, nein, aber warum nicht? Die Antwort, wir sollen uns nicht für weiser halten als Gott, der seine Christenheit nicht durch stumme Götzen, sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes unterwiesen haben will und zur Anbetung führen will, durch die lebendige Predigt seines Wortes. Der Apostel Paulus hat an einer Stelle zu den Galatern, Christen in Galatien gesagt, ihr habt ein Jesusbild, ich habe euch ein Jesusbild gegeben, ich habe euch ein Jesusbild gemalt, ich habe euch ein Jesusbild vor Augen gemalt, sagt der Galater 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Und wie wurde Jesus vor ihre Augen gemalt, wie Paulus sagt? Durch die Predigt, in der lebendigen Predigt des Wortes Gottes. Nicht durch Kruzifixe, nicht durch 14 Stationen des Kreuzweges Christi bildhaft, die wir abwandern und dann bilden wir uns ein, wir hätten uns in die Anbetung Gottes, Anbetung Jesu versenkt. In der Predigt, da sehen wir Gott, Gottes Angesicht. Wie Gott ist im Angesicht Jesu Christi. Da sehen wir Jesus Christus im Evangelium. Ich werde manchmal gefragt, ihr seid doch auch eine christliche Kirche, warum habt ihr denn dann kein Kreuz? Warum habt ihr kein Kreuz in der Kirche, in der Gemeinde? Warum habt ihr nicht mal ein Kreuz? in eurem Logo oder in eurem öffentlichen Auftritt. Und ich sage dazu immer wieder, doch, wir haben ein Kreuz, wir haben ein Kreuz in jedem Gottesdienst und das ist der gekreuzigte Jesus Christus in der Predigt des Evangeliums. Und nicht ein hohles, leeres Kreuz, an dem ein vermeintlicher, toter Jesus hängt, kein stummer Götze, nicht das Kruzifix, sondern die lebendige Predigt des lebendigen Christus. Im Evangelium. Wir sollen, wir dürfen zufrieden sein mit etwas viel, viel besserem als diesen Bildern, diesen statischen Bildern, nämlich mit der lebendigen Predigt des Wortes, in der wir lernen, ganz ohne Bilder, wer und wie Gott ist, in der wir lernen, ganz ohne Bilder, wer Jesus Christus ist und was er getan hat für uns und noch tut. Wir sollen wir dürfen zufrieden sein als Gemeinde mit einer Art der Anbetung, die durch und durch geistlich ist. Nichts fürs Auge, nicht unser Auge befriedigt, sondern unser Herz, unser gläubiges Herz. Eine Anbetung, die ernst nimmt, dass Gott Geist ist in seinem Wesen. Eine Anbetung, die deshalb geistlich ist, wo das Wort im Mittelpunkt steht. Das Wort Gottes. Und ja, wir dürfen uns dann auch. Sehnen danach, diesen Jesus Christus, den Drei-Einen-Gott, eines Tages tatsächlich zu sehen mit eigenen Augen. Dann aber so, wie er wirklich ist, nicht so, wie wir ihn uns gemacht haben. Eines Tages. Nicht in diesem Leben, aber im zukünftigen. Wir schließen mit einer Bemerkung zu der Begründung, die Gott uns selbst hier gibt. Gott gibt uns ja in diesem Gebot auch eine ganz klare Begründung für das. Gebot oder Verbot, du sollst ja kein Bildnis machen, Vers 5, denn, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir haben gesehen, dieses Gebot oder Verbot ist ultimativ begründet im Wesen Gottes, der gar nicht dargestellt werden kann, und Gott wacht über dieses Gebot, er wacht über dieses Gebot mit, mit einer heiligen Eifersucht, ernster Eifersucht, wie ein Ehemann darüber wacht, dass niemand ihm seine Ehefrau streitig macht. So wacht Gott eifersüchtig darüber, dass wir uns nicht durch, durch Bilder von ihm abbringen lassen, von unserem wahren Ehemann. Und wenn wir das tun, wenn wir das Gebot brechen, dann haben wir nichts zu erwarten von Gott als seinen heiligen Zorn, seinen eifersüchtigen Zorn. Der Zorn des Gottes, der die Schuld, unsere Schuld, heimsucht, bestraft bis in die dritte, vierte Generation, heißt es hier. Das ist ein strikter Gott, ja, das ist ein strenger Gott. Das ist der Gott, der von Israel gefordert hat, hier an dieser Stelle, dass sie absolut gehorsam sind diesem Gebot. Und wenn sie nicht absolut gehorsam sind diesem Gebot, dann werden sie jämmerlich zugrunde gehen in der Wüste und nicht in das verheißene Land kommen. Das ist der Gott, der sagt zu Israel, wenn sie das Gebot brechen, das zweite Gebot Levitikus 26, Ich will eure Höhen, das sind die Heiligtümer, die gebaut wurden, ich will eure Höhen vertilgen und eure Sonnensäulen, das waren Statuen, die sie gemacht haben, abhauen und eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen. Und meine Seele wird euch verabscheuen. Von Israel hat Gott diesen absoluten, diesen strengen, diesen vollkommenen, diesen genauen Gehorsam erwartet gegenüber diesem zweiten Gebot. Von uns erwartet er das nicht mehr. woher habe ich das? Das sehen wir daran, dass Gott hier dann auch von Gnade spricht. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, auch da, wir müssen seine Gebote halten. Israel musste seine Gebote halten, hat das nicht getan. Wir haben das auch nicht getan. Schon gar nicht vollkommen. Wir sind alle schuldig. Jeder von uns ist schuldig, gegen das zweite Gebot verstoßen zu haben. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Von Geburt an tun wir das schon. Von Geburt, an, von Geburt an kennen wir Gott, sagt der Apostel Paulus in Römer 1. Jeder Mensch weiß, dass Gott ihn geschaffen hat. Aber er sagt weiter, Paulus, obgleich wir Gott erkannten, haben wir ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in unserem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, in, in Wahnvorstellungen. In und unser eigenes Unverständiges Herz wurde verfinstert. Da wir uns für Weise hielten, sind wir zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Unser Herz ist eine Götzenfabrik, wie es Calvin gesagt hat. Wir haben das schon gehört. Wir sind so von unserem Herzen her, dass wir uns lieber selber etwas vorstellen, lieber ein Bild machen von Gott, wie wir ihn uns vorstellen, wie wir ihn uns wünschen, wie wir ihn gerne hätten, als dass wir auf sein Wort, seine Offenbarung hören und und, und glauben und damit zufrieden sind. Wir gehen in den Gottesdienst, aber wenn wir ehrlich sind, dann denken wir manchmal, es muss doch auch andere kreativere Formen der Anbetung heute geben, wo ein bisschen mehr los ist. Kann doch nicht sein, dass Gott nur oder vor allem in der Predigt, durch die Predigt zu uns sprechen will, im Gottesdienst der Gemeinde zentral zu uns sprechen will, angebetet werden will nach seinem Wort. Es kann doch nicht sein, dass alles nur so geistlich sein muss. Kann man das nicht etwas auflockern? Kann man nicht neue kreative Elemente einfügen in den Gottesdienst? Wenn wir sie ernsthaft meinen, fromm meinen, dann muss es doch Gott gefallen. Aber Jesus Christus spricht uns hier. Seine Gnade zu, sein Evangelium, Jesus Christus ist gekommen, wie wir gehört haben, ist er gekommen als das vollkommene Bild des Vaters, das vollkommene Bild Gottes ist gekommen. Er ist gekommen und hat Gott seinem Vater immer, jeden Augenblick seines Lebens absolut vollkommene, perfekte, annehmbare Anbetung entgegengebracht, wie es Gott verdient, wie es Gott fordert. Obwohl er der Sohn Gottes war, obwohl Jesus der Sohn Gottes war und ist, hat er Gott sogar angebetet nach den Formen des jüdischen Glaubens, den Formen, die Gott für die damalige Zeit vorgeschrieben hatte. Und die allerhöchste Form der Anbetung Gottes, die perfekte Form der Anbetung Gottes, die Gott gefordert hat, Die hat Jesus Christus gebracht. Er hat das Opfer gebracht, das ultimativ vorgeschrieben war, in allen Opfern vorgebildet war, vorgeschrieben war, nämlich das Opfer seines Leibes als Akt der Anbetung. Und weil er das getan hat, weil Jesus Christus all das getan hat, das ist das Evangelium, meine Lieben, weil er das zweite Gebot hat, in jeder Beziehung gehalten hat und erfüllt hat. Deshalb müssen wir nicht mehr sterben dafür, dass wir es gebrochen haben. Nicht unbedingt, wenn wir im Unglauben bleiben, schon. Wir müssen, auch das ist das Evangelium, nicht mehr sterben für die Sünden unserer Väter, unserer Vorfahren, sondern stehen, wenn wir glauben, unter Gottes Gnade, die er uns verspricht unter seinem Gnadenbund. Und deshalb sind wir auch befreit, jetzt dieses Gebot zu halten, nicht als ein Gebot, das uns anklagt und verdammt. Wir sind befreit, dieses Gebot zu halten, jetzt sogar auch unvollkommen, ja, aber doch echt. Wir sind befreit, durch das Wort Gottes, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit, auf eine Art und Weise, die ihm gerecht wird, die ihm gefällt, die er annimmt, weil er sie geboten hat. Und wir sind auch bereit, durch dieses Evangelium, jetzt auch unser Leben, unser ganzes Leben, als einen Akt der Anbetung zu verstehen, als einen Akt der Anbetung Gott zu opfern. Ein ein unblutiges Opfer natürlich, wie Paulus sagt in Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts der Gnade Gottes für viele tausend, wie es hier heißt, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das wollen wir tun. So wollen wir das zweite Gebot verstehen, das zweite Gebot halten, in der Kraft, die Gott uns gibt durch seinen Geist. Amen. Und beten und Gott danken. Herr, wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du dich uns mitgeteilt hast, offenbart hast, schon von Anfang an, du hast es nicht uns selbst überlassen, dich zu suchen und zu finden, du hast dich uns mitgeteilt in deinem Wort, in deinem Sohn Jesus Christus, so wie du wirklich bist, dass wir jetzt auch wissen und glauben und sagen dürfen, wir kennen dich, wie du wirklich bist, nach deinem Wort. Wir danken dir für die lebendige Predigt deines Wortes, des Evangeliums, die du uns regelmäßig schenkst, die du uns erhältst, in der wir dich sehen, wie du bist und was du getan hast, in aller Klarheit. Und die reicht für die Gottseligkeit, die Frömmigkeit, den Glauben, das Heil, die Erlösung in dieser Zeit. Herr, hilf uns, befreie uns von unseren Bildern, die wir uns machen, wo wir in Versuchung stehen, sie uns zu machen, von dir die Bilder, die Vorstellungen, die wir kreativ erzeugen und die nicht deinem Wort entsprechen. Hilf uns, allein auf dein Wort zu vertrauen, mit deinem Wort zufrieden zu sein, dass es uns genügt, wie es sein sollte, bis wir dich dann eines Tages schauen werden, von Angesicht zu Angesicht in deinem Reich und deiner ganzen Herrlichkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.